0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天在节目一开始，我想要先延续一下昨天我们昨天这一集有提到说，大家如果不是在做这个上班族办公室里面的工作，如果说今天要让,让你选一样技术活。啊，就是靠着你的技能、技术、技能值来去做一个工作，那你会想要做什么？我记得昨天的节目里面，我好像还没有跟大家分享，如果是我，我会想要做什么。然后我就把这个问题放在我的 Instagram 的现实动态，哎，很多人就上去填空啊，就是回答说大家会想要当什么。我先跟大家分享哈，我自己，我后来想一想，其实如果我想要做呢？我想，我唯一选择应该就是想要去当啊园艺园丁、园艺师，或是所谓的景观设计师。现在当然还有很好听的名称，什么植物风格师啊 ，whatever， 其实就是种东西。我希望可以从种东西开始了哈，风格师可能是从布置开始，但我希望是可以从亲手栽培，然后啊、呃、育苗到种植到养护到帮大家去。呃，规划就说，哎，你的景观怎么样的植物比较适合你所居住的地区？那我觉得这个东西它不只是呃需要你的知识，需要你的技能，还需要美感。所以这个是我会比较想做的事情。嫁来美国之后，我就想跟我老公讲哦，我就想说啊，如果真的要去找一个工作，呃，就是靠技能的话，我会想要去做什么？就跟他讲说，我想要去当 Home Depot 的园艺部门的那一区的员工。如果你大概有在美国生活过，你知道 Home Depot 就是其实类似，如果一定要类比的话，大概有点像台湾的特例屋或是 Hola， 啊，但只是说美国这种这样子的店呢，它有一区是半户外的啊，像是室内，可是它的呃天空呢是亮的，哈，就是有点半户外，它是卖非常非常多盆栽，卖很多土。卖各种各样的这种园艺用品，那那一区的员工呢，大概就是要帮植物负责洒水啊什么，其实就跟一般的苗圃是一样的啦。那因为民众常常会有一些问题要去问啊，就说啊我的植物为什么长不好啊，这个要怎么种啊，所以他们也会有这种协助大家的功能。他们自己本身也是要非常对植物很热爱。然后对植物是要蛮懂的哈，这当然是其中一种可能。那当然，如果说是去像什么国家公园啊，或是说是像去一些呃玫瑰花园啊，或是各种花园去当园丁，我觉得也蛮开心的。要来找找看有没有相关的这种志工可以来做哈。不过感觉在那边工作呢，虽然真的不是在办公室，可是好像会很容易被晒黑。这个当然是唯一一个。嗯，会有一点 concern。虽然我不是很在意被晒黑，可是因为在美国住久了，好像脸上的那种晒斑真的会越来越多。而且呢，除了这个，真的在这种大的公园里面啊，或者大的 park 里面，你会很容易遇到蛇。像我们之前去一些植物园的时候，它上面都会有一些告示牌，说这边有蛇出没，要小心。所以这个工作的另外一点就是说，如果你在一般苗圃，可能不会遇到蛇，顶多就是鸟啊、昆虫啊等等的。但如果说在这种比较大的公园或是这种场域里面，可能真的会遇到蛇哈、哦。那我就要想要先跟大家分享一下，因为昨天真的有非常非常多的网友啊写信来跟我分享说，他们会想要做什么工作，非常有趣的事情哦。我不太知道是不是因为昨天我举例，就是我朋友的女儿。跟水电工交往哈，我们真的很多很多人说，如果不是做上班族工作的话，会很想当水电工。那有一些人是因为他自己的爸爸刚好是在做水电的，所以他们从小其实就会要帮忙嘛。那他们就会说，嗯，其实是蛮想当水电工的。那有一些人呢，他是说他想要从事按摩业，哈，就是按摩业也蛮多的哈。有些人说真的很喜欢按摩业。还有一位网友哈，我记得他是跟我讲说，其实他38岁开始下定决心跑去学按摩，去学方疗，可是他觉得很难找到工作，不太知道是不是因为这个行业也有一些年龄上的偏好了哈。那当然有一些人说想要去做花艺师，有些人要去做刺绣啊，很多人想要去做美发业哦，因为他们觉得说。其中一个人，他说他因为自己非常的会整理头发，超会使用电棒哈，不是《黑暗荣耀》那个使用法，就是真的真的在使用电棒弄头发了哈。觉得说很适合的发型，可以让人家心情很好，焕然一新，所以他很想要做这个工作。还有些人是说想要去当摄影师啊、厨师啊。然后哦，有一位他说他本来就是在做泌乳师的哈，不是在办公室，他是到处去协助那些妈妈们。哺乳啊，做一些泌乳顾问。那有些人想要当瑜伽老师，乐团的演奏人员哈。有些人要当甜点师啊，木工啊，哎，还不少人想要做花艺哦，当花店的老板。我记得小时候就很多女孩子啦，通常因为我的朋友们大家都女生，就很想要开花店，然后或是做咖啡店。那我觉得花店跟咖啡店它类似的意思，就是说是那种比较漂亮的环境，然后一个人一个小店，我猜大概就是一些 introvert 内向型的人哦，就喜欢自己在一个小小的空间，感觉像一个自己的房间一样，然后做着一些漂亮的东西，啊，浪漫的气氛。我自己本身没有那么想要去当花店的老板的原因，是因为我觉得不知道为什么哎，从现在开始，因为在种花。我常常都非常非常的舍不得把花剪下来，当然我就有可能是因为我现在种的呃玫瑰花的数量，好包含它开出来的数量还不到一个我很阔绰，想说没关系随便剪，还没有到这样的数量，每一朵呢我都很珍惜。我的嗜好就是每天早上起床，然后去我的玫瑰花那边反反复复的数。花苞到底有几个？我自己数呢，可能有时候数十七个，有时候数十八个，不太确定是重复数了，还是有一个躲起来哈。我自己数还不够，我还要叫我老公一起说：“哎、欸，你要不要也来数一下？”我老公就没有这个兴趣，说我才不要数呢。但我就觉得，在数的过程之后，就会觉得很有成就感。那当然，你也很希望说啊，你少数了一个，所以今天就多数了一个数字哈。所以我自己很喜欢。花开在植物本身就是没有被剪下来的样子。当然我，我我同意，就是说剪下来的花插在瓶子里面放在室内也很漂亮啊。而且甚至有一些花，它甚至在这个瓶子里面也许可以活更久啊，不一定，因为每种花不太一样啊。有些人会加一些药剂啊，让它开更久一点。但我自己就是觉得说，嗯，我希望能够体会整个植物从手插到土里，帮它换盆的整个过程哈。啊有一些人呢，他们说哦，有些网友说想要当灵媒或是宠物沟通师，还括号说，因为我都觉得他们是在胡乱，想要知道是不是真的有这一回事，他想要自己去体验看看啦，哈，到底是真的假的？那有一些人说，哦，我肌耐力算很好，所以跑八十公里啊，超级铁人二二六，我不太知道二二六是什么，欢迎大家如果知道可以告诉我。那他希望他可以当陪跑员、飞轮的老师，或是登山向导。那那个很可爱、哦、我不知道他能不能讲哦。就是这个，我们哇塞心理学的 Nana， 他说他想要成为一个陶艺家、哦。那还有其他网友说想要做方芳疗师的也很多哈、哦。那我们有一位网友是说他想要去当医疗的这种技术员，好，就医疗的这种助理或是一些。做牙医的那种清洁，因为在美国哈很有趣，跟大家分享一下。我们在台湾如果是洗牙的话，不是就是牙医来做嘛？哦，就是牙医他可能帮你洗牙、帮你补牙，通通事情都要牙医一个人做嘛。牙科当然有助理啊，可是台湾的牙科助理呢，普遍是可能帮你拍 X 光片啊，然后你要做膜的时候，他可能就是帮忙一下。但是美国这边他分得很细。就是牙医，他基本上呢是，就是真的是看你的问题，然后帮你做一些诊,诊断之类的。你如果要洗牙的话，他们会有另外一个英文叫做 dental hygienist， 中文我不太知道怎么翻，就是帮你做清洁的一个人。然后他不是医生，可是他其实又，我觉得在我的观察，他的地位好像有比一般单纯的助理又再专业一点所以他有一个这样的职务。那我们有网友想要去做这个事情，那有人说想要当面包烘焙师，而且他不是只是想当面包烘焙师，他现在已经在斜杠哈，而且斜杠一做就已经做九年了，好想知道他本业是在做什么。还有人说想要开挖土机啊，做软装师啊，还有一位女生她说她想要当 A 片的演员，好我。早上起床的时候看到他的答案的时候，我眼睛为之一亮，我想说哇，是男生还是女生啊？我看了一下是女孩子，我觉得勇气可嘉。好，那还有人想要当海运的船员哦，那有人想要卖仙草茶，而且他括号说他是不要放化学添加物的哈。那有些人跟我一样想要当园丁啊，或者想要当厨师等等的。我觉得大家的答案都让我觉得。就是很很开心，因为我知道的时候就想说哇，原来有人想要做这件事情啊、哦。我觉得非常的大满足。感谢大家就是回复我们的答案哈，也谢谢大家有做这个作业。其实我常常都觉得做 podcast 或者做任何的社群内容，最开心的就是我们彼此像一个团体一样就像 Facebook 上面不是会有一些社团吗？我自己认为，其实 Podcast 如果能够有这样子的双向沟通，然后我再把大家的答案呢、啊，或是一些问题呀、啊，分享给你们的话，其实我觉得它也是一种社团的感觉了哈。那当然，我觉得它可能比一般的社团感觉更加的隐秘。不，我我有一个好奇，因为我突然看到好像有人在这个 podcast 上面留言，就说哦、呃、很喜欢我的节目，不过他不太懂为什么后面我都要请大家私讯到我的 Instagram 账号，然后我都不回答他的问题。我看到这个留言，我有点大吃一惊哎、欸，因为我几乎是所有的留言都有回复吧，就除非你的不是问题，就是除非你的就是一个评论、你的感想，那我可能按个赞。大致上，所有的我应该都会说，呃，就会直接回复，或者会说，那我想一想，我在节目当中再回答哈，应该是会有一个这样子的 feedback 哦。有可能我会忘记在节目当中回答，但是我应该都会有互动一下，所以我有点担心。我特别讲出来，是因为我有点担心，因为我现在看我的讯息，应该已经没有未读的讯息。我担心的事情是他把问题问到别的账号去了，就是。会不会没有听清楚？就是传给别人了哈、哦。如果你是这一位留言的听众，就是欢迎你可以私讯给我，我确认一下。你就告诉我说，你就是那个留言的听众，然后你到底在问我什么问题？我我是不是忘记回答你？欢迎你再私讯给我一下，因为我就觉得有一点惊恐。我想说，哎，万一你把你的秘密告诉了别人，就是传错账号了，这样、哦、就不是很好。这样好。担<擔>心，<笑>今天我们想要跟大家分享一个事情我觉得今天要聊的这个主题，其实也是从一个网友给我的讯息他说呢，就是昨天我们在讨论说，呃，办公室的上班跟技术能力的工作的一种，你可能可以做的一种可能性。他就因为他是公务人员他就跟我说，他这一集内容对他非常的有感触，因为他其实。嗯，他觉得公务人员现在跟以前大家想象中的那种啊，很爽啊，铁饭碗是完全不一样的，也不是什么朝九晚五，因为要帮民众处理很多事。我可以想象，就是有很多民众会觉得说啊，你是公务人员我的纳税钱付给你，你就应该要给我好好的做啊，要有态度更好，所以反而有一种这种压力。我、哦、跟以前那种媒体不发达，不,不无法随便爆料的。那种社会氛围很不一样。那、啊、现在很多，特别是这种大都会地区的民众，他知识水平很高，要求很多。那因为他就希望你政府单位也能像私人企业一样，就是做到态度各方面都很好。所以他说，除了偶尔你会收到一些民众的感谢之外，实在是作为这个职业，他觉得没有什么很大的成就感了哈。那他就提到说，其实他就是开始在想说，有什么样的。兴趣是他也想做的，他就提到说，他其实很想要当街舞的老师，或是有氧舞蹈老师，哈、哦，他觉得这个是因为他喜欢运动，他觉得这个充满创意，充满运动，当然我觉得这同时也是很美的那种活动，但他想要当这个老师。他说，不过虽然他知道自己一直有想要做不同的职业，哦，可是因为他想要进修的方向真的很多，我猜他可能不只想当老师。那他也会受到一些外界的影响，就说你可能要进修你的英文啊，进修你的会计等等的，我猜的。他说要进修的方法方向实在太多了哈、哦。那而且薪水的稳定性对他来说呢，是真的很重要。不太知道说我对他这种生活卡住的这种状态有什么样的建议。我想要分享一件事情哦，就是、说。我没有觉得他这件事情生活已经卡住了，说真的，因为你换一个角度看，作为一个公务人员，他最好的事情是什么呢？他刚刚自己也讲，薪水是稳定的，是可以预期的。有些时候啊，比方说像我现在在做这一行，比方说我是一个啊，靠业配啊，靠赞助啊，靠一些广告商、品牌商的爱戴啊，或是一些团购，这个东西呢，相对来说是有一点不稳定。为什么不稳定？有些人可能没有办法做我们这种工作哦，因为你这个月你根本不知道你下个月的收入有多少，然后你下一个月又不知道，你根本完全无法预估你的年收入。当然，你说你可以从上一个年度去预估，可是老实说，像我们这种工作啊，讲白了，它就是靠这种什么名声啊，靠你有没有继续受到大家的爱戴啊，有没有出什么状况啊，还有你的平台是不是能够我所谓的平台，例如说。你假设是在脸书上面活跃，或你在 YouTube 上面活跃，那整个大环境的市场，它能不能够让这个平台继续很兴盛的维持下去？这个都会影响到你所有的收入呃的状态。所以，并不是真的像你如果是卖卫生纸好了，或是卖保养品，你可以从上个年度去推测下个年度。但我觉得做这种所谓的 f a m 就是。我中文叫做，应该是用知名度，好，或是用你的这种媒体内容去，或是人气好了好，去转换你的收入的，这个其实是非常非常的难以预估。好、哦，它好的时候当然很好，但它差的时候就会很差。所以老实说，我觉得你心脏不够大颗的话。或是说你没有，比方说像我很幸运，我先生他是做一个比较稳定的工作，所以你就会知道说，就算就算完全没有，你也不会突然之间就饿死哦。我觉得是这个事情的幸运。那同时，我觉得你把他啊换到今天这个网友来问的问题，就是说他是一个公务人员，他有稳定的收入哈、哦，但是他又想要有机会能够去当舞蹈老师或健身老师，他不知道他应该要怎么办。我看来这件事情，它最幸运的地方就是你是可以规划你自己去，比方说你想当一个啊有氧舞蹈老师，你是可以去受训的，因为你受训的费用、你受训的时间，你都可以去预估嘛。好，就说比方说你要用六日，或是你这一期你要花多少钱的学费去受训，那你考试要多少钱？这个东西是你作为公务人员的薪水，它是可以。你可以算着，他可以帮你，就是做支撑你的学费，好，所以这个事情它不至于像其他有些人他更困难，就是因为他原本的工作可能就不是很稳定，然后他又想要去做这件事情，他就会很难讲说，那我要不要投资这一笔钱去做？那如果你是已经有这么一个稳定的工作，那顶多你就先去学嘛，然后你顶多就是哦，我觉得那条路不通，那我至少还有原本的这个事情。直到你考到了那样子的证照，开始先斜杠一段时间啊，比方说你六日可以去试着教教看，你去真的做，觉得哎做的很稳定，就像我们那个有一个网友面包师傅，他斜杠做了九年，哦，那到九年他都没有放掉他原本的工作，表示说他还挺喜欢这种兼着做的生活，我觉得那也是一种选项。我们有时候不一定是要二选一。我们说不定是一加一， 1, 让我们的生活你会感觉到更满足。好像今天我可以扮演 A， 明天我可以扮演 B， 我的生活不会很孤，很不会很无聊啊！我可以有时候演演这样的角色，有时候演演那样的角色，不一定一定要自己就是全然的，一定要变成一个什么样孤注一掷的状态。当然，他刚刚有提到一件事情就是说他想要进修的方向太多。我们终于要讲到今天我要跟大家分享的事情，都已经讲了快要二十分钟了。就是前一阵子啊，我不是有去这个我的朋友 H 他们的节目，那他其实就在他的那一集的标题如果你有兴趣的话，你可以听一下 H 的第八种声音，就是他的 podcast， 他就。在标题上就说我过的是一个非常闲、很闲的生活，那我就很好奇。我其实就在想这件事情，就是我真的很常听到人家说我现在生活过得很闲，但我就在想说，到底什么是很闲的生活？那大家很羡慕啊，很多人我听过一个人说你现在在过退休的生活，但老实说，我不觉得我在过什么退休生活，因为我事实上还是有在工作啊，我还是有在做 podcast， 日更是蛮忙的。当然，我不能跟这种什么人家更多更忙的比，因为我觉得我的幸运是我的时间很弹性，我可以安排我自己的时间，然后不同的地区我都可以做。但是你说他完全没有压力吗？或他真的是所谓的退休生活吗？我倒也不觉得，因为我觉得我还是有在必须要啊、呃、不断地去产出的这样的压力下哈。那大部分人都讲很闲，那我就是想。那如何去过一个很仙的生活？今天稍微跟大家分享一下哈，我很快速地讲，因为我们今天时间前面也是分享蛮多的。首先呢，我觉得当你在看一个人，他过一个很仙的生活，而且你还喜欢啊，如果你不喜欢的话，那那就是他的事情。可如果你也很想要过一个所谓很仙的生活的时候，你可以先自己理清一下，你自己脑中里面所谓很仙的定义是什么。啊，因为很多人对一个词，他的想法，那所谓很仙仙女的仙，他的想法不一样。当然，很仙这个是啊，很多中国那边的一个流行语。可是，其他讲的事情就是说，一个人他过得很脱俗啊，他很不是庸俗的那种感觉。所谓很脱俗，不是庸俗的感觉。这个我我小时候其实常常被人家讲，就是说，当大家要去唱 KTV 的时候，你说我要去成品书店，人家就会说哦，那你很你很。很鲜，你在做的事情都不是我们在做的事，所以其实有社会上有一个共识，就是说所谓的很脱俗，好、哦，它就是有一点，我不能说是文青，因为文青在我内心的定义是，他还要去参加很多社会运动啊，社会改革的那一种，哈、哦呃，我认为其实单纯的在讲说不不落俗套或者不染庸俗之气，哈、哦，所谓的脱俗，其实讲的就是钱的味道少一点。裸露的部分少一点，然后社会观点就觉得说啊，就是一个，嗯、呃，有一点点需要个人独处啊，比方说可能画画啊、弹琴啊、阅读啊这种东西，它不是属于那种啊很熙来攘往、很喧闹的那一种兴趣，通常会被归类成很闲。好，但如果这真的不是你的兴趣的话，你就不要去。追求这件事情嘛，哈，就是说，如果你就是喜欢跟大家热热闹闹在一起，你不要去羡慕人家所谓看起来很仙的生活，因为很仙生活可能是因为他自己是一个内向型的人，或是高敏感的族群，所以他刚好喜欢做的事情就是很仙的事情。所以第一点就是，我觉得我们要先认可自己。好，如果我的兴趣它就不是那样子的，我不需要一直去羡慕人家。我自己的想法是第二点哈，就是我们要限说。线索，我觉得我们现在兴趣都太多了哦，尤其刚刚像网友跟我们讲的，就说哦，他又想要做这个，又想学这个，又想学那个。其实我自己也是这种个性，我实在对事情太多太多的好奇。可是你知道吗？我我诚恳地讲一件事情啊，这是我到过了四十岁之后，我赫然发现的一件事，就是我以前呢十几岁啊、二十几岁啊、三十几岁的时候。我如果会一个什么东西啊，会一个皮毛，我就很想要跟我的朋友分享，或者我就想要贴在社群网站上。然后呢，我就会非常的理所当然的就会收到人家说：“哇，这个好可爱哦，好棒棒哦，就是你画做得很好啊，画得很好啊，哇，好好好趣味哦。”可是我发现一件事情哦，就是当你到四十岁以后不管你是做什么样的兴趣，做的稍微有一点点。不错，但还不到极好。我说的事情是，那就只是你单纯的一个小兴趣，刚刚刚萌芽，刚刚在练习，其实还是很粗浅的。这个时候呢，你去告诉别人的时候，我觉得第一个是，老实说，我觉得很多人他不会期待，不会再去给你赞美了，你知道吗？我讲了一个比较容易理解的例子啊，同一首肖邦的曲子。如果是一个八岁的少年或是 whatever 十四岁的少年弹出来很有意境，跟一个四十岁的人弹出来很有意境，大家会给的赞美是给那个八岁跟十四岁的。四十岁的他觉得你本来就应该是这样子，我才不管你是学钢琴学多久。人只要一到了某一个年纪，大家对他的期待就会变高。这个时候呢，如果你不是专长，好，你专精。我我才会给你鼓励，但如果你只是普通的好，我认为那都是理所当然的。所以大家不要想说你十几岁、二十几岁做这件事情的时候，你会得到非常多的赞美，跟你现在四十岁的时候会做这件事情还得到极多的赞美，这两件事情我觉得是不一样的。好，你可以自己去体会或是去观察，就是你随着年龄变高，大家对你的标准跟大家对这件事情的期待就会变高。所以，如果说换过来讲，如果我们十几岁、二十几岁在摸索各种兴趣啊，每、哦、种兴趣我都觉得我有一点点天分，所以我就是东摸一点、西摸一点 ，fine。因为大家对当时的你要求跟标准都不会很高。可如果你到了四十岁以后，你的兴趣都处在那种没有好好琢磨、没有好好培养或没有好好精进的状态。你的兴趣对他人而言就是低于标准。我我老实跟坦白的讲，就是这个样子。那为什么到四十几岁的时候，大家还会想说啊，我有好多好多的兴趣啊，想要都各方面都摸一点啊，玩一点啊，就他就是浅尝辄止。这个事情是因为那时候是十几岁、二十几岁带来的那种习惯嘛。所以我现在就一直在跟大家讲，就说。十几岁、二十几岁，甚至三十岁，你有很多的兴趣，你就尽量的去啊挖掘，尽量的去尝试。可是始终有一天，你必须要去缩减，你要把你无限的可能性缩减到你真正很喜欢、很有热情，而且最重要的事情是你甘愿花时间、投资你的心力去努力的。让你它不只是一个兴趣，它同时也能变成你擅长精进的哦，非常就是比其他人都更好的一个项目。这个时候，你才有可能说你是这方面的为专家或是专家，才能够得到别人的。我不是要求要大家得到别人的肯定，但如果你想要把它变成一个职业的话，我们就刚刚讲，就是说他想要就是。这个东西能够变成他的职业的可能性的话，那你势必一定要比别人厉害啊！哦，那这个时候你就必须要投注很多很多的时间，所以线索是一个很重大的重点。所以事实上，我觉得人的成长就是不断的，就是在一个了解自己想要的，探索自己想要的，然后呢，再回到。过自己真正需要的核心本质，去跟自己共处那个重点，我觉得才是最重要的。那这个东西，它当然是可以运用在你的居家、你的穿着，然后你的也许摄影风格啊等等的。但同时，我觉得比起这些外显的东西，最重要的是为你自己的生活做取舍，因为生命中的选项真的太多哈。呃，就是。有太多的电影就跟我们讲说什么平行宇宙啊，我只要在这个选择里面选了不同的东西，我就可以开启另外一个不同的宇宙。那老实说，我们真的有需要那么多的宇宙吗？我们能不能够就挑选一个我现在觉得真正很重要的？不要多啊，不要贫乏，可是也不要过多。然后真真正的去看，说我自己在什么样有限的状态下。啊，去精进，我觉得这个是最对得起我自己的时间，跟最对得起上天给我的天赋的，以及我最想要跟这个社会所做出贡献，我觉得这样就好了。欢迎大家可以，如果有任何想要跟我分享的，欢迎私讯到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer a N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。